0: 13h, 14h, et le
1: carnet du
2: monde. Sophie Larmoyer. Bonjour tout le monde,
3: ravi de vous retrouver pour une heure de vadrouille à travers la planète. Je vous emmène écouter ce monde qui change. Et parmi les changements provoqués par la pandémie depuis un peu plus d'un an, vous avez sans doute remarqué dans les villes ces armées de livreurs à vélo ou scooter, une glacière dans le dos. En Chine, c'est un secteur gigantesque. Les livreurs sont au moins 6 millions avec des conditions de travail pas très enviables, vous l'entendrez. On découvrira aussi l'univers très spécifique des Dabawala. Des livreurs historiques de Bombay, en Inde. Alors pour eux, les confinements et le télétravail, c'est une catastrophe. Et puis connaissez-vous les livreurs très informels de Cuba On les appelle aussi les commerçants à la valise. Ils sont censés trouver ce que les magasins d'État ne fournissent pas. Et là encore, le Covid leur complique sérieusement la tâche. Après ce petit dossier, on reviendra sur deux actualités plus graves du moment, avec du reportage et des invités. L'escalade de violence au Proche-Orient. Pourquoi maintenant Quel contexte a permis cette nouvelle flambée Le politologue Jean-Paul Chagnolot viendra décrypter la situation avec nous. Et puis à la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, c'est demain, on reparlera de la communauté LGBT en Tchétchénie, car elle est toujours persécutée par le régime du dictateur Ramzan Kadyrov. Des héros de l'ombre font tout leur possible pour exfiltrer les victimes qui sont contraintes à une vie d'exil pour échapper à la mort. Eva Rock sera aussi des nôtres, elle vient nous conseiller une série américaine. Quant à Joseph Chovanec, il cherche des dragons. Et oui, il est comme ça, Joseph, unique. Les carnets du monde sont ouverts, première destination dans un tout petit instant, Pékin.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
3: Un peu partout dans le monde, ils font partie du paysage urbain. Ils sont à vélo ou en scooter. Les livreurs ou coursiers ont continué à travailler malgré la pandémie et on a décidé dans les carnets de braquer le projecteur sur certains d'entre eux. Première destination, Bombay, en Inde. Depuis plus d'un siècle, une catégorie de livreurs très particuliers en sont l'un des symboles. Ils s'appellent les Dabawala. Si vous avez vu le film The Lunchbox, vous les visualisez. Ces livreurs à vélo, habillés de blanc, acheminent chaque jour des centaines de milliers de boîtes déjeuner depuis les foyers des particuliers, des repas souvent cuisinés par les épouses, jusqu'au lieu de travail de ces messieurs. Le Dabawala est à Bombay, est -ce que le bouquiniste est à Paris. Depuis un an, la pandémie de Covid-19 les a mis en grande difficulté, comme Bastin les a rencontrés à Bombay. Reportage.
4: Tous les habitants de Bombay sont témoins de cet étrange spectacle. À midi, un train spécial arrive à la gare centrale de Churchgate, il est rempli de boîtes repas en métal qui sont alors immédiatement récupérées par des cyclistes en uniforme blanc des coursiers très particuliers qui les acheminent vers les nombreuses entreprises et institutions à l'architecture coloniale du sud de la ville.
5: Nous sommes
6: connus dans le monde entier car nous livrons 200 000 repas chaque jour avec seulement 5000 employés. Sans technologie, sans plastique, sans papier, sans véhicule, nous collectons d'abord les repas préparés dans les foyers, puis nous avons mis au point un système de codage avec des lettres, des nombres et des couleurs pour notre chaîne de livraison. Un même repas passe entre les mains de 3 ou 4 tabawala avant d'arriver à son destinataire. L'université de Harvard a déclaré que nous étions les inventeurs de la logistique moderne. Ritesh André, lui-même fils et petit-fils de Dabawala,
4: a passé un master en finance, puis a décidé de devenir leur porte-parole. Je le rencontre dans une petite pièce d'un immeuble au centre de la ville qui leur sert de bureau. À côté de lui, une dizaine de Dabawala tentent de tuer le temps en buvant du thé ou en consultant leur téléphone. Car aujourd'hui, cette organisation unique au monde est gravement menacée par les différents confinements imposés dans la ville.
6: Dès que le Covid est apparu en Inde, notre comité a décidé de suspendre ses services. Mais on pensait que ce serait terminé en 10 jours. Les Dabawala se sont retrouvés dans une situation très difficile. Ils ne touchent plus d'argent, la plupart d'entre nous vivent dans des bidonvilles. Il nous faut payer un loyer, nourrir notre famille. Le gouvernement de Bombay nous a finalement autorisé à reprendre notre service. Mais le problème, c'est que la plupart de nos clients sont désormais passés au télétravail. Alors où pouvons-nous bien livrer nos boîtes repas
4: à côté du porte-parole, un homme acquiesce. Unlas Chantaram a commencé à livrer en 1991 en utilisant la bicyclette de son grand-père. Il est devenu président des Dabawala en 2007. 30 ans après ses débuts, il continue à nourrir le ventre de Bombay. Seulement 120 Dabawalas travaillent en ce moment, contre 5000 avant la pandémie. Je continue à livrer des plats tous les matins, en empruntant les trains et à vélo, parce que pour moi, être président des Dabawalas, c'est d'abord travailler à leur côté, sur le terrain, pour représenter leurs intérêts. Je fais de mon mieux pour nourrir nos propres travailleurs depuis le confinement. Des ONG nous ont aidés à leur distribuer des rations alimentaires, mais la priorité maintenant, c'est de retourner au boulot. Pour les Dabawala, le travail commençait justement à revenir il y a quelques mois alors que l'Inde semblait débarrassée du virus. Mais avec la deuxième vague et le reconfinement décrété le mois dernier à Bombay, les célèbres livreurs sont à nouveau au chômage technique. Pour ne pas disparaître, Ritesh André tente de faire évoluer la profession.
6: Nous avons prévu de proposer nos services sur Internet. Il sera désormais possible de commander des fruits et légumes via une application et nous vous livrons le lendemain matin sur votre palier. Nous avons ainsi lancé notre site web. Nous allons aussi nous ouvrir aux investissements extérieurs. Une entreprise pourra utiliser le logo et le nom des Dabawala pour ses services de livraison, mais avec une condition, les emplois doivent être donnés à nos travailleurs.
4: La municipalité a promis aux Dabawala de mettre à leur disposition un immeuble pour les loger, ainsi que de plus grands bureaux. Ritesh espère pouvoir y ouvrir un musée consacré aux Dabawala, dont les origines remontent au 19e siècle. Encore faut-il que la profession survive aux durs temps à venir. À Bombay, Combastin pour Europe 1.
3: Voilà l'Inde qui est toujours confrontée à une terrible vague épidémique hein, avec plus de 4000 morts par jour. Deuxième destination à la rencontre des coursiers, c'est en Chine qu'on file maintenant. À Pékin, c'est Sébastien Le Belgique, qui nous attend. Bonjour Sébastien. Bonjour Sophie. Alors tout est gigantesque en Chine, évidemment. Le secteur des livraisons ne fait pas exception. Car là-bas, tout se livre. Selon les dernières estimations que vous m'avez données, les livreurs seraient au moins 6
1: millions. Oui, il faut imaginer une armée de, de livreurs hein, qui quadrillent la Chine 24 heures sur 24. Ils sont habillés euh, de rouge, de jaune ou de bleu. Ça dépend en fait de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et leur nombre ne cesse effectivement d'augmenter. Et avec lui, les ventes en ligne. Hein, Puisqu'en Chine, on est déjà depuis longtemps passé au e-commerce, mmh. avec 25% des ventes hein, qui se font via Internet. On estime que la Chine c'est 60% des livraisons dans le monde. Numéro 1 depuis 7 ans. Et on estime encore, parce qu'on aime bien les chiffres hein, ici en Chine, que chaque Chinois <rire> se fait livrer en moyenne 59 colis par an et pendant le pic de l'épidémie l'année dernière, c'est d'ailleurs la, la seule chose hein, qui fonctionnait, euh, les livraisons et on mmh. en recevait même, euh, on, on a même reçu un moment son, son panier repas en fait avec la, la température du livreur hein, et son nom euh, ah. inscrit sur le colis comme un, un gage mmh. de sécurité. Aujourd'hui d'ailleurs ils sont tous vaccinés hein, ces livreurs, conditions euh, sine qua non mmh. pour travailler.
3: Quelles sont leurs conditions de travail
1: Alors, ils sont en général hein, payés à la course, qui ne coûte souvent pas plus de 1 ou 2 euros seulement en Chine. Ils doivent déduire de leur paye les amendes, clients mécontents, colis abîmés, retard ou les frais de réparation de leur scooter. Ils bénéficient rarement du, du minimum de protection sociale et travaillent souvent sans contrat. Un livreur se lève à l'aube, il achève sa journée en fin de soirée, il prend rarement des congés pour une paye qui va de, de 600 à 2500 euros quand même pour les, les plus acharnés.
3: C'est quand même pas réjouissant. Hein.
1: Oui, écoutez, d'ailleurs, l'un d'entre eux, il s'appelle Rui Yuan, il a 28 ans tout juste. Il a quitté sa campagne natale l'année dernière à cause de l'épidémie. Il n'y avait plus de travail là-bas pour lui et il est donc venu à Pékin.
5: D'abord, c'est là qu'il y a le plus de travail. C'est facile de faire ça. Les critères d'embauche ne sont pas très compliqués. On n'a pas besoin d'avoir de qualification, de formation. En plus, quand j'ai commencé l'année dernière avec l'épidémie, il n'y avait que ça comme travail. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire ici à Pékin. Alors, bah, j'ai pris le premier job que j'ai pu trouver. Je
1: l'ai interrogé ensuite sur ses conditions de travail.
5: Je me lève à 6h30 et j'arrive au centre de stockage vers 7h pour commencer à travailler. Et puis, en général, je termine ma journée vers 20h. La première chose que je dois faire en arrivant, c'est recevoir les colis qui me sont assignés. Je les prends directement dans le camion et je prépare mes livraisons en fonction des adresses. Je dois contacter chaque client individuellement pour savoir s'ils sont disponibles hein, pour recevoir leur colis ou bien à quel endroit je dois le laisser. Dans une journée classique, je distribue entre allez, 160 et 170 colis. Hein, en tout cas, c'était comme ça le mois dernier. Et au minimum, de toute façon, c'est 100 colis par jour. Et avec ça, moi, j'arrive à gagner environ 10 000 yuan par mois.
1: À 10 millions, c'est quand même 1 500 euros, hein. c'est pas mal hein, pour Pékin. Mmh. Et comme lui ici, mmh. euh, en Chine, la plupart de ces forçats hein, de l'économie virtuelle viennent des campagnes ou des petites villes de province. Ce sont euh, ce qu'on appelle des immigrés de l'intérieur, pas toujours en règle, citoyens de seconde zone, ils louent une petite chambre ou partagent un appartement. On compte 20 000 sociétés de livraison euh, répertoriées en Chine, dont beaucoup ouais. sont de tout petits opérateurs qui sous-traitent selon un système de franchise. Euh, ils sous-traitent les flux des, des cinq grands noms de l'industrie. Les patrons de ces derniers, eux, sont richissimes. Hein. Euh, il y a Wang Wei, le, le PDG de SF Express. Il est l'un des hommes les plus riches de Chine. Après l'introduction en bourse de sa société, il pèse déjà plus de 20 milliards d'euros.
3: Et on comprend que les livreurs, au bout de la chaîne, ne profitent pas de cette richesse. Est-ce qu'il existe des syndicats, Sébastien
1: ah ben non, pas de syndicat en Chine, hein, évidemment. Et lorsque l'on râle, eh bien, on risque la prison. Mm -hmm. euh, C'est ce qui est arrivé à un livreur de 31 ans à Pékin. Il s'appelle Chen Guojiang. En février dernier, hein, juste avant la réunion du Parlement chinois, Chen a été arrêté à Pékin pour trouble à l'ordre public. Il est toujours détenu, hein, selon nos informations. Originaire du sud-ouest de la Chine, Chen est devenu le porte-parole hein, de ses coursiers payés aux lance-pierre euh, qui ne bénéficient souvent pas d'assurance maladie. En ligne, il organise donc un groupe WeChat, un réseau social. Il multiplie les vidéos sur son compte Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, pour alerter sur les conditions de travail mmh. précaires. Euh, des séquences qui sont visionnées par des dizaines de milliers de ses collègues livreurs. Un succès qui a valu à Chen le surnom de leader, mais aussi bien sûr d'apparaître dans le viseur du régime et finalement d'être arrêté. On est loin hein, ici de l'image en 2019 de ces coursiers qui avaient eu même les honneurs du régime communiste en participant au défilé militaire, célébrant le 70e anniversaire de la création de la Chine moderne par Mao. Plusieurs dizaines de scooters à l'époque descendaient l'avenue de la paix éternelle et paradaient sous le portrait du grand timonier.
3: Merci Sébastien pour ces explications sur l'armée de livreurs en Chine, hein, donc plus de 6 millions tout de même. Merci, à bientôt. Merci Sophie. À suivre, les livreurs de Cuba, c'était un gros business qui permettait d'obtenir des produits qui n'étaient pas dans les magasins d'État. La pandémie a pas mal changé la donne, là encore. À tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
3: Suite du dossier des carnets sur les livreurs et ceux que vous allez découvrir maintenant sont très singuliers. À Cuba, on les appelle les commerçants à la valise ou les mules. Il ne s'agit pas de trafic de drogue, non, ces commerçants informels fournissent des produits achetés à l'étranger et introuvables sur l'île. Tout ce que les magasins d'État ne proposent pas, en fait, ou qu'ils proposent très cher. Un business évidemment freiné par la pandémie. Les vols ont été suspendus huit mois l'an dernier. Et le gouvernement a restreint les échanges aériens depuis le 1er janvier face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour Sophie. Vous avez mené une petite enquête, ces commerçants informels, ils font vraiment partie du quotidien des Cubains
7: oui, c'est grâce à eux qu'ils s'habillent, par exemple, qu'ils trouvent des vêtements, qu'ils mettent des épices dans leurs plats ou qu'ils s'équipent en climatiseur. Des approvisionnements décuplés depuis 2013, depuis que les Cubains ont le droit de eh oui. voyager librement sans demander d'autorisation. J'ai joint sur place Didier. Il est français d'origine, mais il habite la Havane. Il préside depuis 25 ans une association qui offre des chambres chez l'habitant. Le commerce informel, explique-t-il, s'est installé dans le quotidien des gens. Forcément, si vous vivez à Cuba, vous connaissez des gens qui font ça,
8: bien entendu. Donc, c'est des gens qui il vaut mieux être sympa avec eux. Quoi. Ça vous permet d'avoir en primeur les choses qui arrivent, <rire> par exemple.
7: Alors Cuba, on le rappelle, ne tolère qu'un parti, le parti communiste. La grande majorité des commerces sont donc tenus par l'État, qui pourvoit surtout aux besoins de première nécessité à commencer par l'alimentation. Mais pour le reste, pour tout ce qui n'est pas Essentiel, ouais. des Cubains font leurs emplettes à l'étranger et reviennent vendre souvent au double du prix d'achat, ce que certains appellent leur pacotille sur l'île.
8: L'avant d'une journée, euh, tout le monde a un petit pas de porte hein, qui ouvre sur un couloir où on va trouver bah, de tout euh, un presse-agrumes, des vis et des écrous, euh, des ampoules. Bon, voilà, bah, ça fait partie de, de la vie cubaine.
7: Alors, ils sont plusieurs à me raconter les halls d'aéroports encombrés, les salles d'arrivée où les mules sont bien reconnaissables, entourées d'un amas <rire> hétéroclite, de valises, de machines à laver, d'évier, de pneus ou même de scooters. Ah oui, ça va de la vis au scooter. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il est autorisé, ce commerce Alors, pas directement, c'est plus subtil. Les importations de marchandises sont autorisées, avec des quotas individuels. Vous payez au kilo, en quelque sorte. Hum. Alors, vous pouvez ramener 50 kilos de vêtements dans un sac. Les douanes vous feront payer une taxe, mais vous laisseront ouais. passer. Et une fois par an, vous avez droit à un voyage sans limite d'importation, hum. ni aucun frais de douane. En revanche, ce qui est interdit, c'est la revente de ces marchandises. Sauf qu'il y a peu de contrôle. Les commerçants informels se compteraient en centaines de milliers. Marie et Yann Piel, son mari, tiennent une écurie à Vignales à l'ouest de l'île. Ils expliquent que la pratique s'est démocratisée. C'est un complément de revenu pour beaucoup de Cubains.
9: Ils vont comme faire un voyage touristique. Mon beau-frère l'a fait, euh, surtout pour des habits, il n'a pas fait plus gros. En fait, les Cubains, ils ont le droit de les ramener, mais comme si c'était pour eux. Sauf qu'après, bah, ce n'est pas pour eux, ils les revendent pour se faire de l'argent dessus. quoi. Voilà. Et après, nous, en construisant notre maison aussi, on a beaucoup cherché euh, des gens qui revendent comme ça, mais en sachant que, par contre, on n'est pas sans avoir le droit, eux, ni de vendre, ni nous de racheter.
0: Uh -huh. euh,
9: il dit que oui, il sait déjà que certaines personnes se sont fait retirer leurs marchandises. Ils mettent une amende et ils leur enlève toute la marchandise qu'ils trouvent. Uh -huh. et, et mon mari dit, de euh, toute façon, tout le monde achète, donc comment ils vont faire pour mettre une amende à tout le monde
7: effectivement. <rire> Disons que ce circuit parallèle est toléré. Oui, parce qu'il répond à des besoins que l'État ne satisfait pas. Une filière a donc pu se développer avec beaucoup d'intermédiaires. Il y a celui qui aide à obtenir un visa, celui qui prépare le voyage pour aider le livreur à s'y retrouver dans le pays d'achat. Certains proposent même à la vente leur voyage annuel sans taxes Ils se retrouvent alors missionnés avec billets d'avion payés et plans d'attaque tout fait Ils rapportent la marchandise qui est récupérée par celui qui a tout financé et qui vend dans la rue ou sous le manteau. Et c'est dans ce cas-là précis qu'on vraiment parler de mules. Bref, c'est une
9: mécanique complexe, mais bien huilée. Marie a pu l'observer. Il y a vraiment le tour opérateur qui, qui délègue, euh, paye ses mules euh, pour dire que j'ai besoin de ramener ça, ça et ça, et qu'il y a tout un groupe à gérer. Et après, il y en a qui le font complètement de façon autonome. Mon beau-frère, lui, il l'a fait avec euh, ses tentes. Ils sont partis. Après, du coup, chacun revend dans son petit quartier ou dans sa petite euh, ville ce qu'il a acheté. Et généralement, mon beau-frère, quand il revenait euh, du Suriname, euh, ben, euh, pas plutôt, il arrive que tout le monde est à la maison à dire « qu'est-ce que t'as ramené ?» fait voir et c'est toute la soirée où tout le monde veut voir ce qu'il y a dans les bagages quoi. Et voilà, livreur à domicile. Est-ce qu'on a une idée, Marion, de ce qu'ils
7: représente dans l'économie Alors, c'est très difficile à estimer parce mmh. que leurs transactions bah, se font en dehors Par du définition. circuit officiel. En revanche, leurs allées et venues pèsent sur l'économie des pays où ils achètent leurs marchandises, à tel point que le Panama, en 2018, a créé une carte de tourisme, moins chère et moins difficile à obtenir mmh. qu'un visa, pour favoriser le tourisme d'achat. Les Cubains représentaient, début 2019, 40% des voyageurs de la zone franche de Colón, donc wow. au Panama, et le responsable de cette zone avait estimé qu'ils y dépensaient près de 100 millions de dollars un peu plus de 80 millions d'euros par an mais la carte a été suspendue à cause mmh. du Covid entre autres et déjà les commerçants panaméens s'inquiètent. La pandémie a eu d'autres conséquences Alors la première c'est l'augmentation des prix à Cuba puisque toutes les alternatives aux magasins d'État ont disparu les stocks qui avaient pu être faits se sont rapidement mmh. consumés et du coup par exemple un dentifrice qui coûtait l'équivalent de 2 euros avant la pandémie en coûte aujourd'hui 10. Wow. Ça montre l'importance du commerce à la valise pour les Cubains conclut Blandine Destremo elle est sociologue spécialiste de Cuba et directrice de recherche au CNRS. Il y aura sûrement un avant après crise. Le Covid a, a asséché une partie de cette économie euh, parce qu'il n'y a plus d'avions et de circulation internationale. Il a asséché l'économie euh, pour les acheteurs, pour tous les petits revendeurs et toute la chaîne de circulation. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des pénuries qui ont été engendrées par ça. Euh, on peut dire que sur les vêtements, ce n'est pas forcément fondamental. Euh, pour les chaussures, ça peut l'être. Pour les pièces détachées, c'est fondamental. Donc en fait, les pénuries sont dramatiques. Et, et ça empêche, en fait, une bonne partie de l'économie de fonctionner. Puisque maintenant, les gens ne sont pas dépendant que des magasins d'État et des importations d'État. Sachant que l'État n'a pas beaucoup de moyens d'importation en ce moment, donc il euh, bon, y a des pénuries de tout en fait. Voilà, et pendant ce temps, l'État tente de reprendre le contrôle sur le commerce informel parce qu'il ne perçoit rien eh ben de oui. toutes ces transactions qui sont faites chaque jour, de la main à la main. Alors L'été dernier, une nouvelle législation est passée qui autorise le secteur privé à importer et exporter, une manière de faire rentrer les mules dans le giron légal. et eh oui, parce qu'il existe un secteur privé à Cuba. et eh oui, c'est le travail à compte propre autorisé depuis. Depuis 1978 est possible seulement pour certaines activités, essentiellement des services, donc mmh. des salons de coiffure, des chambres d'hôtes, des taxis et quelques commerces. Vous payez une licence et vous avez le droit d'exercer. Il existait une liste d'activités autorisées qui a été considérablement élargie en 2010, avec 123 activités autorisées, une liste encore allongée en février dernier. Et le droit d'entreprendre plus l'autorisation d'importer et d'exporter, c'est une manière de faire revenir effectivement les livreurs dans le circuit légal en fait. Ouais. reste à savoir si ce nouveau commerce sera rémunérateur et surtout pas trop lourd administrativement. De toute façon, la crise a appauvri les Cubains qui seront peu nombreux à pouvoir repartir en voyage d'achat dans les prochains mois. Des livreurs à Cuba devenus essentiels pour le coup. Merci beaucoup Marion pour cette petite escapade dans les Caraïbes. Merci,
3: à bientôt. Et c'était Varoc qui nous rejoint dans un instant pour nous conseiller une bonne série américaine.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: Les bons conseils culture dans les carnets, c'est alternativement de la littérature étrangère, une musique ou une série qui raconte le monde, et c'est le tour des aujourd'hui. Bonjour Eva Bonjour Sophie, bonjour à tous Avec donc une série américaine dont l'objectif est de démonter certains clichés.
2: Oui exactement Sophie, alors notamment des clichés raciaux, mais aussi de genre, et plus globalement tous les clichés qui sont liés à une culture. La série s'appelle Master of None, et la troisième saison est attendue la semaine prochaine sur Netflix. Et je vous propose d'entrer dans l'univers de Deb Shaw. C'est un trentenaire. Il vit à New York. Il est comédien. Alors, comédien pour des publicités. Il est d'origine indienne, ses parents ont immigré à la fin des années 60. Alors autour de lui il y a Arnold, c'est le meilleur ami un type immensément grand euh, qui est naïf, bienveillant mm -hmm. Brian, c'est l'ami fidèle aussi qui est d'origine asiatique et Denise, la copine noire et lesbienne. Une belle diversité et donc la série raconte leur vie Oui, c'est une sorte de chronique d'une vie ordinaire de ces trentenaires qui cherchent à construire à la fois leur vie professionnelle et leur vie amoureuse mm. d'ailleurs il vient de passer un casting pour une série Ravi, un autre indien, était également aux auditions et en pleine apéro avec Denise et Brian, Dev reçoit un mail de la production.
1: Le créateur de la série dit « Dave et Ravi sont parfaits ». Joan, qui serait une productrice, répond « Complètement d'accord, on a trouvé nos deux premiers branleurs ». Et alors, il y a un Jerry
0: Dunvers qui dit « Très bon en effet, mais ils peuvent pas être deux ». Pas être de quoi Pas être deux indiens Vous trouvez pas que c'est un peu énorme Oui, on appelle ça du racisme. Un autre écrit « Tu préfères Ravi ou Dev Réponse « Tika, revoir les deux
1: poulets, on verra qui nous met le curry à la bouche. Ah ah ah. Tika, poulet et curry J'hallucine là.
10: Ce qui est sûr, c'est que si ce mail est publié, la personne sera virée.
1: Mmh, c'est pas sûr. Il n'y a jamais personne d'inquiété pour racisme envers les Asiates ou les Indiens. C'est à croire que c'est uniquement quand t'attaques les
11: blacks ou les gays que tu mets immédiatement le feu aux poudres.
2: Et voilà comment, en une séquence, l'épisode va traiter avec ouais. humour du racisme ordinaire, en fait, dans le monde du travail. Et c'est ça, la marque de fabrique de la série, d'énoncer
3: des discriminations Oui,
2: exactement, et puis c'est ouais, fait avec intelligence et subtilité, c'est pas question de dire un épisode, une ouais. discrimination. Mm -mm. Ces dénonciations, elles arrivent par petites touches, dans des situations qu'on vit tous, en fait, au quotidien. Autre exemple, notamment quand Dev multiplie les rendez-vous galants euh, après s'être inscrit sur un site de rencontre, mm -hmm. Conversation avec une des jeunes femmes, elle est noire.
6: Oh, en tant
2: que femme noire sur ces applis, la situation est complètement différente comparée à mes amis blancs. J'ai beaucoup moins d'activités et je trouve aussi que j'ai rarement des matchs avec des mecs qui ne sont pas noirs.
1: Pareil pour moi, j'ai beaucoup de rancards d'origine indienne. J'ai lu quelque part que les personnes qui s'en sortent le moins bien sur ces applis sont les hommes asiatiques et les femmes noires. Génial, enfin un domaine dans lequel les blancs ont un avantage sur nous. À la santé <rire> des blancs. Oh, petit blanc <rire>
2: Je vous conseille évidemment de découvrir cette série en version originale. Voilà, ça vous permettra notamment d'entendre l'accent chantant des parents de Dave. Dave, il est interprété par Aziz Ansari, qui est, est un humoriste de métier. Il est acteur, producteur, scénariste de Master of None. Voilà. En 2017, il a remporté un Golden Globes pour sa prestation. Et il est devenu, avec ça, le premier acteur asiatique à être récompensé. Et rien que pour cela, quand même, la série mérite d'être regardée. Et puisqu'il est notamment producteur et scénariste, est-ce que c'est autobiographique Alors, en très grande partie, ouais. on est dans ce qu'on appelle une autofiction. La série parle de lui, de sa famille. Ce sont d'ailleurs ses parents qui jouent dans la okay. fiction. Et la série est à la fois drôle, et mouvante et elle pose surtout un regard critique sur cette société américaine. La troisième saison arrive dans une semaine. Alors là, pour le coup, elle est centrée sur le personnage de Denise, l'ami le... noire ouais, et lesbienne, en fait. Hein, ouais. voilà. Aziz Ansari, lui, s'efface en tant que comédien. Et d'ailleurs, je dois vous préciser qu'il est très discret depuis 2018, parce que lui, qui avait d'ailleurs soutenu le mouvement MeToo dès le départ, a été accusé anonymement par oui. une femme d'agression sexuelle. Après un dîner, en fait, l'acteur l'aurait obligée à avoir une relation sexuelle alors que, selon elle, elle avait manifesté des signes évidents de résistance. Je précise qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Aziza Ansari qui s'est dit très surpris par ces accusations. Je vous recommande vivement sa série « Master of None » sur Netflix. C'est un remède contre la mélancolie.
3: Voilà, à partir de
2: dimanche prochain. Merci beaucoup Eva. Et quel est le thème de votre podcast « Série Land » cette semaine Eh bien, on a choisi de s'intéresser à une autre forme de discrimination, c'est la grossophobie. Quelle place oui. euh, accordent les séries aux gros et aux grosses Le sujet est abordé avec l'autrice et militante Daria Marx. Merci beaucoup.
3: Et à très vite Eva. À suivre l'escalade au Proche-Orient, reportage et décryptage dans un
0: instant. Les carnets du monde sur Europe 1 Sophie Larmoyer.
3: Des milliers de roquettes envoyées sur Israël par le mouvement islamiste Hamas, des bombardements incessants de l'armée israélienne sur l'enclave de Gaza et des victimes de part et d'autre des populations civiles terrorisées. Les carnets reviennent sur ce nouveau cycle de violence qui s'est emballé depuis une semaine. Comprendre le contexte, cette situation qui était inflammable... C'est ce qu'on va faire avec Jean-Paul Chagnolot qui est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour Vous êtes professeur de sciences politiques et président de l'IREMO, institut de recherche et d'études méditerranéenne Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages aussi sur le conflit israélo-palestinien. Je propose qu'on écoute d'abord un petit reportage de notre correspondante dans la région à propos de ce qui a été une étincelle, un détonateur... L'expulsion prévue de plusieurs familles palestiniennes de leur maison, située à Jérusalem-Est, dans un quartier proche de l'esplanade des mosquées. Des heurts étaient intervenus déjà ces dernières semaines entre les Palestiniens, qui manifestaient leur soutien à ces familles, et la police israélienne. Reportage au cœur du quartier de Cherjara, Gwendoline de Bonon.
10: Abdel Fattas Skafi avait 6 ans lorsque son père a emménagé dans cette maison du quartier de Cherjara, au nord de la vieille ville. Il en a 71 aujourd'hui et vit ici avec ses enfants, ses petits-enfants et le risque d'être expulsé. En 1956, l'agence de l'ONU pour les réfugiés établit une trentaine de familles dans ce quartier de Jérusalem sans qu'un titre de propriété leur soit donné. Sous les photos de ses petits-enfants, Abdel Fattah se prépare un café. Il se dit à la fois anxieux et optimiste.
5: On restera vivre ici, je
1: l'espère. Les enfants aussi. C'est la chose la plus difficile d'imaginer de devoir partir, la plus difficile. Mais je n'ai pas peur au fond, je sens qu'on va rester contre eux, contre leur volonté.
10: Eux, ce sont les colons. Ils ferraillent en justice pour faire expulser les familles palestiniennes. Les premiers sont arrivés ici en 2008. Aujourd'hui, les maisons du quartier sont totalement imbriquées. Abdel Fattah Skafi nous guide dans les ruelles étroites construites sur cette colline. Les fenêtres et les portes des colons donnent parfois directement sur les cours palestiniens.
1: Là, c'est la famille Sabag, et juste là, c'est une famille de colons. On a commencé à être harcelés, ils nous insultent, ils jettent des poubelles chez nous, ils essayent de nous fatiguer. Ils ont lancé l'opération Épuisons-les. Et, et les problèmes ont commencé. Certains de nos enfants ne veulent plus aller à l'école, de peur de trouver la maison confisquée au retour.
10: Dans la rue principale, les colons ont installé une étoile de David lumineuse sur le toit d'une de leurs maisons. Les voisins musulmans ont répondu avec un croissant vert. Pour Eden Levy, jeune colon arrivé en famille il y a trois ans ici, les Palestiniens doivent plier bagages. Point final.
4: Certains peuvent rester, mais pas tous que les autres retournent en Jordanie
5: ils viennent de là il
0: faut qu'ils comprennent que c'est un état juif et donc s'ils se plient à la loi juive ils peuvent rester
10: il a été proposé aux familles palestiniennes de rester plus longtemps à condition de reconnaître que les maisons ne leur appartiennent pas inenvisageable pour ces habitants qui ont fait appel devant la cour suprême israélienne
3: voilà, un reportage de Gwendoline de Bono à Jérusalem. Jean-Paul Chagnolo, ce quartier de Cherjara, il concerne finalement assez peu de Palestiniens, quelques 70, je crois, qui risquent l'expulsion de leur maison. Mais il illustre un conflit emblématique de la construction d'Israël.
8: Ah, écoutez, on est au cœur du sujet, absolument, parce que si on résume rapidement les fondamentaux, de quoi s'agit-il Nous sommes dans un conflit euh, qui remonte à 1967, qui a abouti à l'occupation de territoires palestiniens, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, qui sont évidemment tous des territoires occupés, mmh. et Israël est une puissance occupante. Dans ce cadre, il y a une colonisation effrénée, et en particulier depuis 20 ou 30 ans, qui fait qu'il y a une dépossession des terres et des maisons palestiniennes. Et à Jérusalem-Est, ça, Jérusalem mmh. ça prend une dimension très particulière, qui est la volonté de judaïser, euh, la, la ville, de faire en sorte que, à l'Est, euh, les Israéliens euh, aient le moins de Palestiniens possible. Mmh. Actuellement, il y a 300 000 Palestiniens, 200 000 colons israéliens, et donc c'est une bataille démographique, politique, territoriale. Et d'ailleurs, vous avez entendu dans votre reportage, qui est très bien fait, euh, la phrase d'un colon qui dit « il faut que les euh, Arabes, les Palestiniens, acceptent de vivre under mmh. Jewish law, ouais. sous la loi juive ». Mais elle est asymétrique, cette loi cette, mais cette, ça résume tout cette formule. Ça veut dire qu'il faut que les Palestiniens se taisent ou partent. Euh, bien entendu, mais elle est asymétrique puisque c'est le droit euh, israélien qui s'applique à Jérusalem-Est, puisque Jérusalem-Est a été unilatéralement euh, annexé mm. Et donc, euh, il n'y a pas, comme en Cisjordanie, par exemple, la nécessité, même si elle est devenue assez marginale, de prendre en compte le droit international dans un système où il y a euh, une occupation mm. telle qu'elle est au Jérusalem-Est. Ça reste un territoire occupé, mais les Israéliens considèrent que c'est leur territoire. Ils l'ont unilatéralement annexé en 1980. Et donc, c'est une législation qui est donc la législation de la puissance occupante. Et donc, le droit dit ce que veulent les, euh, mm. les dirigeants politiques. C'est aussi simple que ça.
3: Et donc, les Juifs Peuvent, euh, revendiquer qu'une maison leur soit rendue euh, s'ils peuvent prouver qu'ils y habitaient euh, avant la guerre mais les palestiniens eux ne peuvent pas euh, n'ont pas ce recours là euh
8: judiciaire, n'est-ce pas C'est une décision politique des, mm. des, des, des Israéliens qui ont décidé, donc ça passe par la Knesset, donc ça devient une loi, mais c'est mm. une loi qui est évidemment parfaitement inique puisque d'abord elle, elle est contraire au droit international, et puis deuxièmement, effectivement, elle ne s'occupe que d'une obsession mm. en ce qui concerne Jérusalem-Est, c'est la judaïsation. C'est mm. revendiquer absolument la judaïsation de, de Jérusalem. Il faut que les Juifs soient majoritaires à Jérusalem. Alors actuellement, ils sont majoritaires en prenant en compte euh, Jérusalem-Ouest, mm. mais à Jérusalem-Est, minoritaires. ça reste une ville palestinienne.
3: Alors ça, c'est la dimension territoriale du conflit, et puis il y a la dimension... Euh spirituelle, enfin en tout cas religieuse, avec ces affrontements qui ont eu lieu sur un autre lieu emblématique l'est des mosquées.
8: Je crois que les deux sont liés et ce que l'on voit à Jérusalem-Est, c'est comme un condensé du mm. conflit israélo-palestinien complètement, puisque d'un côté il y a la question de la dépossession de la terre car les colonies qui sont construites à Jérusalem-Est sont évidemment des colonies qui ont été construites sur des terres appartenant aux palestiniens, hein, mm. d'abord le... et puis il y a cette affaire des, des maisons dont on vient de parler, mm. euh, ça c'est la dimension de la terre, globalement, et l'autre dimension, c'est le sacré. Et évidemment, euh, les, les manifestants sont allés jusqu'à l'Aqsa, Al sur l'esplanade des mosquées, euh, et on, on a, en, en l'espace de, de 48 heures, tout le conflit israélo-palestinien, la terre et le sacré.
3: Le Hamas s'est évidemment engouffré dans cette brèche, en envoyant les premières roquettes depuis la bande de Gaza lundi dernier. Finalement c'est le vide politique qui favorise l'expression des extrêmes, de part et d'autre. Hein. Les islamistes d'un côté, le Hamas, et l'extrême droite israélienne de l'autre.
8: Tout à fait. Je pense que si on était resté à ces questions que je viens d'évoquer, de la terre, des dépossessions, mmh. des expulsions et du sacré, euh, eh bien, les choses seraient très différentes. Mais là, le Hamas a comme détourné le problème pour revenir en force sur le sang politique palestinien qui est complètement vide aujourd'hui. L'autorité palestinienne a, a complètement disparu. Mahmoud Abbas est complètement carbonisé depuis qu'il a, en plus, décidé d'annuler des élections qui auraient été pourtant bien utiles. Oui, les premières donc, depuis le Hamas... 15
3: ans, hein, qui devaient avoir lieu ça.
8: le 22 mai, C'est ça. Et donc ça, c'est terrible parce que les mmh. Palestiniens sont d'autant plus, euh, comment dirais-je, revendicatifs qu'on euh, leur a enlevé la seule possibilité d'expression politique qu'il avait. Et ça, c'est Mahmoud Abbas qui l'a fait. Donc le Hamas, on a profité pour revenir en force. Et, et euh, en ce qui concerne les Israéliens, où il y a aussi un vide politique, il y a eu quatre élections sans gouvernement. Nous mmh. avons un gouvernement de transition, mais qui n'est plus un gouvernement de transition, parce que ce n'est pas des affaires courantes euh, qui, qui se jouent actuellement. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et donc euh, Netanyahou, euh, qui était très marginalisé et qui risquait de l'être davantage encore, eh bien, retrouve un rôle mmh. important, un peu central, Il en selle. qui rebat les, les cartes au sein même du champ politique israélien. Donc le Hamas et, et Netanyahou, effectivement, au fond, se servent l'un l'autre mmh. dans une tragédie que beaucoup, dont beaucoup vont souffrir.
3: Et les groupuscules d'extrême droite se font de plus en plus entendre sur ce terrain-là, quitte à créer un front intérieur en Israël. On a vu ces derniers jours des violences euh, euh, intercommunautaires hein, en, avec les Arabes israéliens, des lynchages même.
8: Oui, et ça c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire mmh. que mais qui, a, qui apparaît depuis plusieurs, plusieurs années, mais ça a éclaté cette fois-ci, à force de laisser libre cours euh, non seulement aux discours, mais aux initiatives de l'extrême droite dont une partie est vraiment raciste, avec le soutien pendant quatre ans de Donald Trump, et eh bien évidemment ça conduit à des crispations, à des colères, à des frustrations, et donc à ce qu'on vient de voir. Et ça c'est très grave pour Israël dans les années qui viennent, c'est vraiment une fracture, s'il si n'y a pas des solutions politiques qui sont posées au sein même de la société israélienne.
3: Comment sortir de cette nasse, et d'abord de la fin des combats, ah, en 2014, l'échange de feu entre Israël et le Hamas avait duré 50 jours et fait euh, plus de 2250 morts côté palestinien, des civils essentiellement, 74 côté israélien. Comment en sortir
8: Mais Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas d'issue. Euh, je pense que comme nous sommes dans un affrontement d'extrême, c'est-à-dire d'un côté le Hamas, de côté Netanyahou... Euh, pendant quelque temps, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'on va aller à l'affrontement. Et puis, il arrivera un moment où les choses vont forcément prendre un chemin différent. Mais je, je crains que ça dure assez longtemps. Je ne sais pas, personne ne le sait. Mmh. D'autant plus que, disons, le, le, les Occidentaux sont très en retrait. Les Américains n'ont pas pour l'instant l'intention mmh. d'intervenir. Quant au, au monde arabe, il est si divisé et fragmenté qu'il n'a pas non plus pris beaucoup d'initiatives. Donc, on est aussi dans un vide politique au niveau international et régional.
3: Si je vous entends en deux mots, il faut pas attendre grand-chose de la réunion du Conseil de sécurité qui doit se tenir
8: c'est toujours important une réunion du Conseil de sécurité parce que le Conseil de sécurité peut rappeler le droit et en l'occurrence l'idée que nous sommes dans un conflit asymétrique avec une puissance occupante et qu'il faut cesser la colonisation et la dépossession. Une fois que le Conseil de sécurité l'aura redit, ce qui sera bien, et appelé un cessez-le-feu, ce qui sera important, il faudra trouver les moyens de le mettre en œuvre. Tout ça et ça, c'est une autre affaire.
3: Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo pour ce décryptage. Je cite deux de vos nombreux ouvrages qui nous aident à comprendre ce conflit si ancien, malheureusement durable. Proche-Orient, 7 ans de régression, 2012-2019, c'est publié par l'Armatan. Et Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, aux éditions Actes Sud. Merci Jean-Paul Chagnolo, au revoir.
8: Merci à vous, au revoir.
3: À suivre, à la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, c'est vers la Tchétchénie qu'on va se tourner là-bas. Les homosexuels sont toujours persécutés.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
3: Demain, comme chaque 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. L'occasion de dénoncer les persécutions dont sont encore très souvent victimes les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. La chaîne Arte y consacre une soirée, mardi, avec deux documentaires très forts. On évoque l'un d'eux aujourd'hui dans les carnets « Bienvenue en Tchétchénie ». C'est son titre, réalisé par David Franz. C'est une enquête glaçante sur les persécutions qui frappent les homosexuels dans cette petite république de la fédération de Russie à majorité musulmane et dirigée par le dictateur Ramzan Kadyrov, installé et conforté au pouvoir par Vladimir Poutine. C'est le journal russe indépendant Novaya Gazeta qui a alerté le premier au printemps 2017 sur ce crime de masse. La Tchétchénie venait de se lancer dans une véritable chasse à l'homme les LGBT y sont traqués, emprisonnés, torturés et bien souvent massacrés. Dans ce film, on suit des militants du réseau russe LGBT qui, avec un courage incroyable, mènent de véritables missions de sauvetage. Leur objectif, c'est d'exfiltrer ces hommes et ces femmes en danger et de les cacher en Russie avant de leur trouver un pays d'asile. Écoutez Olga, elle est l'une des chevilles ouvrières de ces opérations à haut risque.
2: « On a tout de suite saisi l'ampleur de la catastrophe. Il ne s'agissait pas de sauver une ou deux personnes, mais des centaines. Il fallait pouvoir les cacher, puisqu'elles étaient littéralement traquées. On a établi des protocoles de sécurité très stricts. On doit effectuer des placements en urgence et on essaye d'obtenir le soutien de la communauté internationale. »
3: Voilà, et les autorités tchétchènes, quand elles relâchent leurs prisonniers, souvent en très sale état, incitent les familles à assassiner leurs propres enfants. Ce jour-là, les militants russes du réseau ont été contactés par une très jeune femme,
11: Ania. Je vois mal comment on pourrait la laisser dans cette situation. Soit elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec son oncle pour qu'il ne dévoile pas son homosexualité. Soit elle subira le même sort que les autres filles comme elle. Pour éviter que ça ne se sache, et pour laver l'honneur de la famille, ils l'élimineront discrètement. Son père est un haut fonctionnaire, il a accès à des ressources presque infinies. Il faut donc agir très vite. On dispose de trois heures tout au plus pour la faire sortir du pays et l'emmener le plus loin possible.
3: Et on assiste à la récupération de cette jeune Tchétchène, à son exfiltration, changement de look en cours de voyage, destruction de son téléphone portable. C'est vraiment haletant, on angoisse avec eux à chaque contrôle. Anya est planquée quelque part en Eurasie, on ne nous dit pas tout, question de sécurité. Et les plans du film sont souvent assez serrés pour que les lieux ne soient pas reconnaissables. Et d'ailleurs les visages des rescapés que l'on croise ont été modifiés par la production du film grâce à une technique de face mapping histoire de préserver leur anonymat. Vous l'avez compris, c'est un documentaire très fort qui a d'ailleurs été multi-primé l'an dernier dans différents festivals dont Sundance, la Berlinale ou le festival de Documentaire de Thessalonique. Il a aussi obtenu le prix Amnesty International. Et on est justement en ligne avec Sébastien Thulaire d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Vous suivez pour cette grande ONG des droits de l'homme qui est Amnesty les questions relatives à l'homophobie dans le monde. Euh, Amnesty dénonce depuis le début hein, cette véritable purge opérée en Tchétchénie. On apprend dans le film que les militants du réseau russe LGBT ont réussi pendant les deux premières années à exfiltrer 151 personnes à l'étranger. Mais malheureusement, les persécutions continuent.
12: Oui, euh, à, la, à la révélation des, des purges, toute la communauté internationale s'est mobilisée pour essayer de, de faire cesser ces exactions en Tchétchénie. Et on s'est rendu compte que la, la, la plupart des personnes qui étaient prises pour cible sur place devaient fuir cette région, mm. mais n'étaient pas en sécurité en Russie non dans le reste de la Russie non plus. Parce ouais. On aurait pu penser que quitter la Tchétchénie aurait pu suffire, et on s'est on a on s'est rendu compte que les communautés tchétchènes poursuivaient. Mmh. Euh, les personnes qui s'étaient enfuies dans d'autres régions de la Russie. Donc il fallait vraiment essayer de leur trouver une place euh, un autre, dans un autre endroit du monde.
3: Et il y a une telle impunité et un tel cynisme affiché par Ramzan Kadyrov qui, qui revendique hein, cette persécution que d'autres républiques ex-républiques ex soviétiques aux alentours comme l'Ingouchi on, on font pareil maintenant. C'est-à-dire que le, le, le territoire d'insécurité s'est largement élargi autour
12: oui, là, je pense que l'impunité, c'est vraiment une, une notion clé dans, sur, sur ces questions de persécution à l'encontre des personnes LGBTI en Tchétchénie. Euh, depuis les révélations du journal Novaya Gazeta en 2017, il n'y a eu aucune enquête euh, en Russie qui, est, qui a abouti à une, à une condamnation ou à des révélations officielles des, des autorités. Euh, donc c'est uniquement des enquêtes indépendantes d'ONG, de journalistes, qui sont eux aussi des journalistes persécutés en raison de leurs recherches. Mmh. Donc on, on voit bien que c'est toute la société civile en réalité qui est qui est menacé, qui est intimidé, pour qu'on ne dise pas ou qu'on mmh. ne révèle pas la hauteur des persécutions dans le pays.
3: Alors il y a un homme victime en Tchétchénie qui a porté plainte en, en Russie, il a été débouté et il est maintenant, il s'est retourné vers la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en cours. Alors beaucoup de ces victimes sont accueillies euh, euh, au Canada notamment, avec des visas spéciaux, des visas humanitaires. Quels sont les autres grands pays d'accueil et qu'en est-il de la France
12: oui, il y a plusieurs pays qui ont accueilli des, des personnes tchétchènes depuis 2017. En fait, il faut bien avoir conscience qu'une des particularités de la culture tchétchène, c'est que le code d'honneur dont on parle beaucoup mm. dans, dans, dans le film, enfin l'honneur du clan et de la famille est vraiment euh, très important. Et on, on force est de constater qu'aujourd'hui, euh, l'homosexualité ou la transidentité est encore perçue comme une atteinte mm. à l'honneur de la famille ou du clan. Et c'est pour ça que les personnes sont pourchassées même à, à l'étranger mm. et que c'est difficile de vivre pleinement son homosexualité ou sa transidentité dans des pays où il y a une forte euh, communauté tchétchène. C'est le cas en France. C'est par exemple le cas en France, mais c'est parce que ça fait encore prendre des risques ouais. pour soi et pour sa famille qui serait encore restée dans le pays. Mmh. Et donc, il y a, voilà, y a, y a de, plusieurs pays, dont la France, dont les Pays-Bas, mmh. euh, plusieurs pays européens qui ont accueilli des personnes tchétchènes. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, mmh. puisque même en dehors du pays, ouais. il y a toujours cette crainte qu'on peut être poursuivi et pourchassé mmh. encore, euh, malgré mmh. tout.
3: Écoutez, ce dernier extrait du film, c'est à la fin de cette grande investigation, et c'est... Euh, David Istev, le responsable du réseau d'aide en Russie qui s'exprime.
11: C'est plus dur pour moi qu'il y a un an. Je
13: suis fatigué, vraiment. Ça devient
11: plus difficile de trouver des fonds, d'obtenir des visas. Mais on ne peut pas baisser les bras. Cette histoire a besoin d'une vraie fin. Et, et cette fin est encore très loin. Mais bon, tant qu'il te tue pas, c'est toi qui gagne.
3: Manque d'argent pour financer ces sauvetages Manque de visa des éventuels pays d'accueil Sébastien Tuller
12: Oui, on, on, on voit bien qu'en 2017, il y a une grande mobilisation de la communauté internationale et que depuis cette date, euh, cette mobilisation n'a fait que s'affaiblir et mmh. les informations qu'on obtient de la Tchétchénie se font de plus en plus rares. Et donc mmh. il est urgent qu'aujourd'hui encore, tous les États du mmh. monde se remobilisent pour protéger mmh. et, euh, et accueillir les personnes qui sont encore aujourd'hui persécutés en raison de leur orientation sexuelle et, et leur identité de genre.
3: Et en danger de mort. Et puis il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'autres pays hein, où la communauté LGBT est persécutée et où même les lois parfois euh, les condamnent. Hein.
12: Oui, il y a encore 69 pays dans le monde où les personnes LGBTI sont persécutées, sont pénalisées par les lois de leur pays. Et donc on voit bien que ce n'est pas un problème uniquement tchétchène mais bien mondial qui demandera une réponse de tous les états du monde pour avancer.
3: Merci beaucoup Sébastien Tuller, je rappelle que vous êtes le, le référent hein, à Amnesty International pour toutes ces questions liées à l'homophobie et puis je renvoie sur cette soirée de mardi sur Arte où deux documentaires seront diffusés, dont Bienvenue en Tchétchénie, incroyable enquête auprès de ces victimes euh, de l'obscurantisme des pouvoirs tchétchènes et russes Merci Sébastien Tuller, au revoir
12: Merci
0: à vous, au revoir.
3: Et dans quelques instants on va retrouver Joseph Chauvanet quelque part au Benelux, c'est notre petite balade en Autistan, à tout de suite
0: les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer
3: Au fil de ses voyages, il porte un regard singulier et plein d'érudition sur le monde, fort de sa double casquette de philosophe et autiste Asperger. Joseph Chovanec est en ligne avec nous depuis le Luxembourg. Bonjour Joseph
13: Bonjour Sophie, bonjour
3: à tout le monde moyenne Vous nous emmenez aujourd'hui dans un autre instant peuplé
13: d'étranges
3: créatures.
13: Oui Sophie ces étranges créatures qu'on rencontre en voyage, mais peut-on rencontrer un dragon En mmh. fait, la question est mal posée dans certaines régions du monde, on devrait plutôt se demander si on peut ne pas en mmh. rencontrer. Par exemple dans les pays de culture chinoise notamment ces lieux marqués par la tradition, mmh. les dragons sont partout. Je me souviens de mes premières heures, à peine arrivée à Taïwan, alors que je ne connaissais rien à la culture mmh. chinoise. Encore sonné par le décalage horaire, j'étais allé à Longshan, littéralement la montagne du dragon, mmh. un célèbre temple au centre-ville de Taipei. Je n'oublierai jamais les nuages dansants et les représentations omniprésentes des dragons. Plus tard, j'allais découvrir qu'en Chine, presque tous les lieux avaient un lien avec ouais. le dragon. Et ce dernier n'est pas vu négativement. Ouais,
3: ils sont omniprésents dans les défilés du Nouvel An chinois. A l'inverse, il y a des pays où la figure du dragon fait peur.
13: Oui, Sophie, notamment dans la culture persane. Le dragon y est vraiment la plus vile, mmh. la plus méchante des créatures. Et je me souviens que quand ma prof de persan évoquait le prince des dragons, le terrible Zahok, sa voix tremblait toujours comme <rire> si elle-même en avait été victime. Et par curiosité, au cours de mes pérégrinations, je m'étais arrêté un jour dans une localité totalement oubliée de l'Iran, Hashtroud, pour essayer d'y apercevoir les ruines de ce qui aurait été le château du terrible Zahok, <rire> le chef des dragons. J'ai gardé de cet endroit désolé un souvenir oppressant et cette <rire> idée que je devais être le seul occidental <rire> à des centaines ouais. de kilomètres à la ronde Sans et peut-être le seul bipède tout compris. Hein. Sûr.
3: Avec la pandémie, plus question d'aller loin. Et je me demande bien ce qui vous a fait repenser aux dragons du coup
13: c'est vrai Sophie qu'après cet épisode en Iran les dragons avaient un peu disparu de ma petite vie, jusqu'à il y a trois jours, quand j'ai visité un drôle d'endroit, pour comprendre il faut remonter des siècles en arrière un peu comme les grecs en Liliade ou l'Odyssée, mm. la légende fondatrice des peuples germaniques, c'est le Nibelungenlied, un très vieux conte qui donne ce frisson quand on le lit, parce qu'on sent que c'est aussi vieux que le monde, sinon un peu plus, et l'un des épisodes les plus connus relate comment le héros donc Siegfried a affronté un terrible dragon sur une montagne. Il l'a tué, puis s'est baigné dans son sang et il est devenu invincible.
3: Et vous avez cherché la montagne en question
13: où en fait je n'ai pas cherché mais en fouillant les cartes j'ai fini par trouver uh, spontanément un endroit où ça mmh. se serait passé un sinistre pic qui surplombe le Rhin, justement dénommé Drachenfels hein, donc le pic du dragon mmh. j'ai compris aussitôt que je devais y aller à part les temps qui courent c'est loin d'être évident d'organiser un tel trajet en train, mmh. vélo et à pied pour l'ascension finale une bonne quinzaine d'heures depuis chez moi et plus d'une fois je me suis demandé quel motif de voyage pourrait donner lors d'un éventuel <rire> contrôle. Ceci étant, il est à peu près exclu que des policiers soient présents mmh. à ce genre d'endroit et puissent envisager qu'un étranger mmh. s'y rende.
3: J'imagine qu'en plus, vous deviez pas être très nombreux sur la montagne du dragon.
13: Non Sophie, ce n'est pas le genre d'endroit où on rencontre beaucoup de monde, mais c'est le lieu parfait pour croiser un dragon. Mmh. Avec mmh. le vent violent qui remonte la vallée du Rhin, très escarpée à cet endroit départ parois rocheuses à pic mm. et les ruines d'un sinistre château fort mm. tout en haut.
3: Bon, est-ce qu'au moins vos efforts ont été récompensés, Joseph
13: Ah Sophie, grosse déception, la grotte du dragon était fermée pour ah. cause de Covid. <rire> Moi qui espérais <rire> lutter contre les dragons m'en voilà empêché ouais. à cause d'un minuscule <rire> virus. Mais au moins j'ai compris une chose, que les parents chinois souhaitent que leur enfant devienne un dragon. Comme l'énonce le dicton « Wan Tzu long
3: le dragon symbole de puissance en Chine évidemment, merci beaucoup Joseph pour la balade au milieu des petits oiseaux, pas des dragons
13: merci beaucoup, salutations de Dick Hirsch.
3: et c'est l'heure de refermer les carnets du monde merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui vous pouvez retrouver tous ces reportages et les chroniques vous le savez en replay et en podcast sur europe1.fr, n'hésitez pas à partager dans quelques minutes on plonge en littérature. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Sophie.
3: Nicolas Caro, La Voix et Livre, quel est le programme
0: Je reçois Tatiana Ronet pour son nouveau roman, c'est toujours chouette, et puis nous visiterons la bibliothèque Parillo. Super. Ouais, c'est chic. À tout de suite, bonne émission.
3: Quant à nous, avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, sans faute, à 13h, on sera là pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.